0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 190. Hoy tenemos un episodio especial porque va a ser temático y los que lo veis en vídeo, en directo, etcétera, ya veis que tenemos a un invitado. Bueno, estaba en el título, estaba en la portada, pero bueno, que vamos a hablar de email marketing con nuestro invitado Paco Vargas, que luego hacemos ya la presentación, la presentación oficial. Y bueno, para los que no nos conozcáis, este es un podcast quincenal en el que hablamos de eh, negocios, de autónomos y sobre todo de WordPress. WordPress y todo lo que rodea a crear negocios online con esta herramienta y pues eso, los accesorios como el SEO, el marketing, como es el caso de hoy, etcétera. Así que nada, nos presentamos como siempre un servidor, Elias Gómez, experto en WordPress y automatización y un poquito de no-code también. Y por el otro lado tenemos a Yannick García, formador en la maquinalbranding.com. ¿Qué tal, Yannick? ¿Cómo vas?
1: Muy bien. Pues nada, una semanita bueno, casi como otra, pero solo que con tareas un poco más apretadas para dejar hueco para, para hoy y mañana, hoy para prepararme, mañana que salgo ya para Madrid, para esa Work Camp Madrid 2023. Si es que salgo, porque hoy se han cancelado un montonazo de vuelos, porque ha habido vientos de 150 que por fuera, y se han cancelado como 20 vuelos esta mañana. O sea, que espero que mañana no pase eso. Porque si no, pues, ya veré, a ver, ¿qué
0: <risa> sí, sí.
1: ¿Qué hago? Mejor, y... mira, Ivonne, que me había dicho, Ivonne, oye, tal, ¿cómo vas a ir? Tal? Y él va en tren. Y ha dicho, nada, ahí eh, voy en avión. Tal. Pero igual, <risa>
0: igual tengo que ir al tren también. No sé, ya veremos. Igual puedes viajar en tronco. Porque hoy en mi paseo de Archanda he visto un montón de árboles, ar... ar... pero árboles grandes, aparte de ramas gordas y tal, árboles enteros, a ver, no gigantescos, pero árboles caídos, macho. Impresionante. Ayer miedo, miedo pasé. Y bueno, por último, presentamos a nuestro invitado de hoy, experto en email marketing, Paco Vargas. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
2: Pues muy agradecido de estar aquí para... Bueno, podéis ir en velero, estaba pensando ahora, ¿eh? que ahora cogéis aprovechéis la vela más barato y lo mismo llenáis antes con este cacho de aire que nos ha tocado, la verdad. ¿Por tu zona también hay como temporal y eso? Ha pasado antes que yo creo que por la vuestra, porque por aquí llego primero y ya, bueno, ya parece que ha calmado, o sea que, pero sí, sí,
0: uff, menuda, menuda noche. Comentábamos antes de empezar, en plan, oye, yo creo que en negocios y WordPress todo el mundo sabrá lo que es email marketing, y me decía Paco, bueno, bueno, no lo des tan por sentado, <risa> así que vamos a explicar qué es esto del email marketing, Paco. Bueno, yo no primero, por si realmente todo el mundo se puede, de
2: qué va de esto del email marketing, lo primero que digo es que yo siempre tengo una norma de marketing que creo que si solo tuviera que quedarme con una sería esta. Y es que nunca des nada por bicho hecho ni sabido. Es decir, que cuando creas que ya lo has contado o que lo van a entender, digo, no, mira, vamos a hacer rewind y vamos a y vamos a empezar por el por el principio. Y, y entre otras cosas, por el también siempre digo que, que el email marketing tiene más que ver con lo del marketing que con lo de los emails. Gente muchas veces también cree dice, no, esto es lo de enviar emails. Bueno, ya, para antes de enviar el email, antes de darle al botón de enviar, hay que hacer, hay que hacer muchas cosas para empezar captar suscriptores. Eh, y después de eso, bueno, pues también hay que montar. Bueno, vosotros a nivel técnico lo tenéis que saber, que, que también hay que poner los formularios, todo esto tiene que ir en condiciones, hay que cumplir con normativa legal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero en cualquier caso, por ir acotando, ¿qué es esto del email marketing? Bueno, pues no es lo de hacer spam, ¿vale? Yo lo digo porque cuando voy por la calle, ¿a qué te dedicas? Pues a veces me invento profesiones, porque digo, no lo vais a entender, entonces, no. pero, el, pero como estamos aquí en un entorno amigable de, de gente que, que se dedica a, a cuestiones online, bueno, pues eh, eh, no, es, no es eso de hacer, de hacer spam. ¿no? Y, y bueno, por definirlo muy brevemente, sería enviar el email oportuno a la persona indicada en el momento adecuado. Si no se trata de enviar por enviar, no se trata de enviar a cualquiera… Y tampoco se trata de burro grande, ande o no ande. Se trata simplemente de ser relevantes en la bandeja de entrada. De, de que realmente sean tus correos los que quieran abrir. Y, y bueno, pues que cuando estés ahí, pues llames la atención,
0: simplemente. Uh -huh. Según vas hablando, voy viendo. Ah, vale, pues luego esto viene viene relacionado a esta pregunta. Luego esta otra, <risa> y, y he apuntado RGPD para comentar luego. Eh, y me has hecho acordarme de, creo que Conor McGregor decía... Eh, precision bits power, ¿no? Por el tema uh -huh. de en el momento a la persona que más es. vale eh, que vender a alguien que justo lo necesite, que no vender ahí a, a cañonazos, ¿no? Matando moscas a cañonazos, que sería el refrán. Así pues eh, bueno, pues eso, lo de, lo de mandar emails, pero bien mandados. <ríe> es el email marketing.
2: Sí, ser relevante en el fondo, ¿no? Es decir, que no sé, dice la gente, no, no, es sí, que la gente ya no lee emails. Sí, sí, sí claro. Tú, si te envía a tu jefe un email, ¿lo abres o no lo abres? Si te tu mujer, a según qué día y hora, te envía un email, ¿lo abres o no lo abres? Eh, es decir, si eres relevante, abrirán tus correos. La cuestión es alcanzar esa relevancia. Y, y la precisión, como has dicho tú, es clave para esa relevancia. Es decir, si, si, si lo que yo tengo que decirte no te interesa, pues obviamente eh, pues mi email caerá en la irrelevancia, ¿no? Por, por, aunque sea redundante. Uh
0: -huh. Oh, se me están a, a, eh, ocurriendo más preguntas de las que no tenemos <risa> apuntadas, pero bueno, luego a ver si, eh, si me acuerdo. Venga, vamos con, la, con el primer melón, que sería, ¿por qué uh -huh. hacer email marketing? ¿No? Eh, eh, ¿Qué consigue una empresa? O, me voy con el primer subpunto, que es, ¿en qué casos una empresa o proyecto ha de hacer email marketing? Es decir, a veces igual no hay que hacer email marketing. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Cuáles son los beneficios? Ya nos comentabas antes, eh, antes de empezar alguno. Eh, cuéntanos. Bueno, yo voy a decir algo de mal marketero, que es, eh, pues, ¿por qué no?
2: O, ¿O quién no debería hacerlo? Pues es que todo el mundo debería hacer email marketing. Esto es de mal marketero, ¿vale? Porque nunca puedes decir que tu eh, el público objetivo es, es todo el mundo. La, lo que sí cambia es cómo hacerlo, ¿vale? Dependiendo de cuál sea tu, tu negocio. Es verdad que hay cosas comunes que pueden funcionar en, en cualquier caso, pero, eh, pero siempre hay que, hay que adaptarlo. Pero siempre estamos preguntándonos dónde está nuestra audiencia, eh, qué redes sociales puede consumir. Eh, qué segmento será el que hará que esta publicidad me salga eh, mucho más económica o realmente tenga un rendimiento mayor, esa inversión, ¿no? Y resulta que si hay un sitio en el que está todo el mundo es en el email. Es decir, todo el mundo tiene al menos uno. Y si eres adulto, mínimo, mínimo, lo consultas una vez al día. Y, eh, y me parece muy poco mínimo. Es decir, que el email es algo que consultamos eh, varias veces durante el día. E incluso varias veces las distintas cuentas que podamos tener. Vamos incluso a un trabajo, por ejemplo, un entorno B2B, no pues, en B2B, no, pues en B2B, si hay algo que te dan en una empresa, lo primero, si son educados, los buenos días, y lo siguiente es una cuenta de correo. Ya luego te dicen dónde te sientas, ¿vale? Pero el pero eh, eh, junto con tu puesto de trabajo casi va el, eh, una cuenta de correo electrónico y no todo el mundo tiene un teléfono. Es decir, que dicen, no, pero te dan teléfono, ¿no? No, to no todo el personal lleva un, un teléfono de la empresa, pero sin embargo todo el mundo tiene su correo electrónico. Así que, bueno... pues eh, ¿Qué motivo? Pues lo primero es que todos tus clientes tienen un correo que consultan y que además consultan tanto para temas personales como para temas eh, profesionales. Así que para mí ese sería el motivo más importante. Luego podemos dar muchos datos ¿no? de tipo, eh, no hay estrategia de marketing digital que tenga un, un mayor retorno de la inversión. Para ser honesto, el SEO es el único que compite eh, en, en, en ese retorno de la inversión, ¿no? en, ese, en, esa, en esa efectividad. Y, y qué curioso, son las dos que realmente se basan en algo fundamental en el email marketing, que es el consentimiento. Es decir, la gente realmente está buscando que tú les informes de eso. Es decir, si, si alguien te deja el correo y estás haciendo bien email marketing, tú no puedes tener correos de gente que no sepa por qué estás recibiendo esos correos. O sea, realmente no es que tú cojas correos, sino que te lo han dado. Y eso eso hace que diga, no, ¿y dónde está el truco? Pues el truco es este. El truco es que realmente eh, vamos a dirigirnos solo a audiencia interesada en aquello que nosotros tenemos que contar.
0: Vale. Eh, por un lado estaba pensando, o sea, hay que hacer email marketing porque la gente tiene email, ¿no? Eh, uh -huh. No sé cuándo ha sido, creo que en el podcast que del que hablábamos hace un momento, eh, del tema del sonido, eh, hablaba de, de redes sociales y dónde está tu público y no sé qué, y tienes que analizar si usar o no las redes sociales. Pero claro, como tú dices, email tiene todo el mundo, entonces, ¿por uh -huh. qué no utilizar el email? Pero como hemos dicho antes, enfocado a exactamente el segmento o, o el público que que procede. Eh, aquí tenía yo apuntado otra cosa, porque muchas veces se dice que una lista de emails es súper valiosa porque es donde realmente están tus, tus eh, clientes, ¿no? o tus seguidores, o lo que sea, si se si te han apuntado porque quieren, etcétera. Sin uh -huh. embargo, en redes sociales la gente va, viene y tal, y nunca sabes lo que te puede pasar con, con una red social. Pero yo también te voy a meter aquí un poco de polémica, <risa> o de, <no> sé, <risa> Vamos o de contrapeso, eh, porque no sé hasta qué punto... Eh, el, o sea, yo soy de inbox cero y yo soy muy ordenado y yo leo todos los emails, incluso teniendo todas las direcciones en, en el mismo inbox. Uh -huh. Pero yo, es que ni, ni, ni Yannick, que también es digital, es tan así ordenado, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto la gente es verdad que lee tanto, tanto, tanto. Los emails. Yo me acuerdo que para algún proyecto de los que tengo hacía eh, ¿Eh? comunicaciones a ocho miembros o lo que sea, ¿no? Y al final mm, dejé de usar el, el email porque la gente decía es que ¿Eh? no lo he abierto. Y es en plan, para mí era inconcebible, ¿no? Pero ¿para qué tienes el email entonces? ¿O es que tienes otro? No, no. Es que ¿Eh? ya no lo uso. Entonces, no sé si tú tienes datos sobre esto hasta qué punto eso de que el email es la casa del usuario y te estás metiendo en su casa y todo ese, todo ese rollo. <risa>
2: Y, bueno, bueno, pues uy, cuántos frentes has abierto aquí, muy uy. interesantes todos. El, vamos a ver si me acuerdo de todos. ¿eh? El que con la edad la memoria va un poco así. Eh, tú eres una excepción, es decir, efectivamente nadie lee todo, eh, ni por asomo. De hecho insisto, es que realmente leen lo que les interesa. O sea, eh, la, el objetivo no es que lean los el resto de emails, es que lean los tuits, ¿vale? Entonces, pues, eh, eso qué pasa, pues por, bueno, pues pasa por muchas cosas. Ya hemos dicho una que es que no vale disparar con metralleta, no vale comprar una base de datos, no vale muchas cosas que harán que y esto correo que es, o sea, en el mejor de los casos cuando no que te marquen como spam o cualquier otra 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 cuestión, ¿no? Eh, y has comentado también al final, estoy intentando hacer memoria, el eh, has ay, has hecho un comentario y se me ha ido el santo al cielo de bueno, pero bueno, enlazando que por qué deberían hacerlo. Eh, te voy a decir más. Nunca se ha leído más que ahora. O sea, es que desde los subtítulos de las series hasta los 80.000 impactos que tenemos en WhatsApp, eh, redes sociales y demás, O sea, creo que nunca se ha leído más en la historia que en este momento. Otra cosa es, insisto, en que lean lo que tú realmente eh, necesitas que, que lean. Yo te voy a decir más. Yo envío un email todos los días. No aspiro a que todo el mundo lo lea todo. Hay gente que me escribe y me dice, oye, pues... Eh, y lo hacen de distintas maneras, ¿eh? porque hay gente que me dice, sí, sí, yo me los leo todos. Y hay quien me dice, no, yo cojo, me pongo al día, los pongo todos juntos y los leo en, en bloque, ¿no? en, 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 mas, en masivo. ¿no? Eh, vale, bueno, pero no aspiro a eso. O sea, el, el Yo aspiro realmente a que leas lo suficiente para comprar y a ser suficiente relevante y, a, y, a, y además a impactarte lo suficiente como para que me asocies con aquello que yo quiero que me asocies, en mi caso el email. ¿Vale? Entonces, mmm, bueno, no tenemos que obsesionarnos, aquí hay una parte también y esto le pasa a mucha gente, ¿no? Que eh, ya, pero si envío un email o tendría que meter en un autoresponder, eh, porque si no es email ya no el nuevo ya no lo lee. No, no pasa nada, Cervantes, o sea, da igual. O sea, eh, esto es como los manga, no sé si sois un poco aficionados al cómic, pero en el Japón los mangas pues coge los compran y cuando lo leen los tiran. Aquí somos muy de coleccionarlos, ¿no? No, pues los emails son más como la versión japonesa de esto, es decir, Pasa nada, tú tienes que estar hablando de lo tuyo todos los días, o, o con la frecuencia suficiente para que realmente sea relevante y quieran seguir estando, estando contigo. Y, y respecto a esto, por cierto, eh, claro, dices, bueno, y le achacamos al email preguntas que no nos hacemos en otros medios, ¿no? Antes ha dicho Yannis que mínimo tiene que hacer un sorda al día para que esto funcione. Es decir, que dices, joder ¿por qué no nos estamos planteando esto? porque aceptamos las reglas de YouTube? Porque esta regla es impuesta, no es una regla que digas, no es que el marketing dice que, no, no, es una regla que YouTube necesita contenido a diario y te premiará en la medida en la que tú se lo des. Es más, si en vez de uno haces tres, te va a premiar todavía más, ¿no? Eh, bueno, cuando digo premiar, cogedme un poco las comillas, ironía, barra, porque cada vez aprieta más, ¿no? El, el dicen que aprieta pero no ahoga, no esté ahoga y bien ahogado, ¿no? El, 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 pero bueno, la cuestión es que estamos aceptando eso y le hacemos preguntas al email que no nos hacemos en otros,
0: en otros medios, ¿no? O sea, que ahí te dejo yo ahí la polémica. <risas> te la devuelvo un poquito. No, pero me has hecho pensar al hilo de lo de antes, que claro, si sí. realmente conseguimos que el que se apunta a nuestra lista tenga interés en nosotros, imagínate, Yannick, que es, es un caso que uh -huh. no tiene newsletter, eh, igual ve sus vídeos y tal y dice, bueno, no me voy a apuntar a ser membresía, pero me interesa uh -huh. lo que me cuente este tío, ¿no? Uh -huh. Ese punto, por un lado. Y segundo, luego trataremos tema de el asunto, eh, uh -huh. incluso el remitente, porque yo he visto gente que manda... Mucho más importante que el asunto, de hecho. Que, que manda desde, o sea, manda, imagínate, Paco Vargas, y el email es pepito37 arroba dominio que no es el de pacobargas.com, ¿vale? Pues porque usan SMTP o lo que sea, y historias raras, y, y claro, si te llega de la persona que esperas y el asunto te interesa, pues es muy probable que lo quieras abrir, incluso... Aunque esté entre muchos emails, en un email quizás que usas poco, etcétera, ¿no? O sea, cuantos más puntos ganemos ahí, más fácil será combatir esas mmm, objeciones que yo ponía como uh -huh. tengo muchos emails o lo utilizo poco, etcétera. Yo creo que esa es una, una conclusión.
1: Yo eh... no sé si me dejáis hacer un pequeño comentario que yo estoy absorbiendo un poco todo porque ya como dice Elías, yo no tengo listas de email, yo además todo este uh -huh. tema cosa que está bastante lejos. Pero bueno, yo lo que voy entendiendo al final es que como cualquier otro medio, pues tiene sus bueno, sus, sus cosas específicas, eh, mismamente el hecho de la, de la insta, instantaneidad, ¿no? Es una cosa que no tiene, igual que, por ejemplo, porque tú puedes decir, joder, pues ¿dónde está la gente? Pues también está la gente, pues eso, en TikTok, en Instagram, porque no las escribes? Ya. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que eso igual está pensado para algo más instantáneo, eh, no sé cómo decirte, el email, yo sí lo considero como un, una cosa donde si yo me apunto a recibir esos contenidos, voy a tener un si me interesa ¿eh? vamos a dar por hecho que me interesa voy a tener un momento de mis días dedicado a eso puede ser diario o puede ser que cada tres días me sí. veo los, 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 todos los anteriores pero lo veo ya que nos tenemos que centrar en un contenido que no es eh, entiendo yo de consumo así no sé excesivamente rápido no O sea yo entiendo que tendremos que dar valor a esas cosas y, y por otro lado eso que, que hay una duda que es que no sé si todo el mundo que yo creo que también va por ahí un poco la pregunta de Elias antes o uh -huh. empresa um, este sería un método, bueno, pues habrá que mirar también, ¿no? ¿Dónde están tus clientes? Eh, pues ahora no que, sí, sus, sí. que sus clientes evidentemente pues igual no están en el email. Uh -huh. Y ya está. Pero pues por ejemplo, eh, en mi caso, que yo trabajo pues, con desarrolladores web, ¿no? Yo estoy haciendo formación y tengo eh, todos tienen un estudio de diseño, tal, y tal. Si yo voy dando consejos y voy dando cosas para pues bueno, evidentemente ese será un contenido eh, interesante, pero yo creo bajo mi punto de vista, sin que acabéis todavía de desarrollar todo lo que vais a hacer, que al final la clave va a estar en eh, crear auténtico amor por el contenido que tú hagas. Uh -huh. y entre comillas, entre comillas, el medio casi da igual. Solo que, bueno, por algunas cosas que yo no sé, que ahora contarás, pues el email funciona mejor que cualquier otra. Pero yo entiendo que al final es es eso, ¿no? Y, y por supuesto, saber también a, a quién apuntas, que hay mucha gente también, pues, que piensa, email es eh, marketing, tal, no, pero puedes tener tu email marketing dedicado, eh, claro, hay que hacer varios perfiles. Yo puedo tener mi email marketing dedicado a los que ya son clientes, a los que ya están suscritos, uh -huh. por ejemplo, a mi membresía. Puedo tener otro email marketing para quien está curioseando, ¿no? Y del mismo modo que desarrollo, pues que esto me recuerda un poco, ¿no? Cuando desarrollamos las páginas web para los clientes, en WordPress, bueno, donde lo sea, siempre tenemos como diferentes um, estados, ¿no? Por así decirlo, están los contenidos creados para aquel que está todavía investigando los productos y tú le tienes como que convencer con tu contenido y luego está ya el contenido para el que ya está dentro de tu red. Entiendo que todas esas fases, al final una empresa tendrá que tener eh, todo muy segmentado, ¿no? Dentro del email marketing. Ahora nos contarás cómo se hace todo esto. Yo no tengo prácticamente ni idea, pero eh, vamos. El resumen es, me recuerda a cualquier otra cosa de, de, de marketing, solo que centrado en el email. Y todavía tengo. Y, y a mí me sorprende que el email funcione, uh -huh. la verdad, por lo que ha comentado también antes Elías.
2: Pero bueno, bien. Te quito la inquietud, Yannick. Eh, bueno, eh, aquí te doy la razón en eso, que es lo que he dicho al principio. Tiene más que ver con lo del marketing que con lo del email. Es decir, efectivamente. O sea, si al final que estamos haciendo, claro. obviamente lo que tenemos que hacer es atraer a la audiencia. Y la audiencia se atrae aportando un contenido que sea valioso para ese audio, ¿Vale? Por valor, que es una palabra un poco manida y que a veces de tanto decirla parece que no dice nada, valor es la diferencia entre cómo estaba el usuario antes de consumir ese contenido y cómo está después. Y siempre tiene que estar mejor. Me da igual si es un vídeo de YouTube, si es un email, si es un reel eh, o es un podcast, ¿vale? Eh, eh, me da igual. La cuestión es que sea valioso y valioso es que no han perdido el tiempo, básicamente, por resumirlo muy mucho. Nuestro medio es el email y sobre todo que no es una estrategia estanco que eso a veces es un error también de los usuarios es decir, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto otro, que no, que no, si tú tienes que tocar distintos palos, yo recomiendo darle más fuerza a alguno, ¿vale? ¿Por qué recomiendo el email? ¿Y dónde está la fuerza del email? Que es la pregunta que tú hacías. Eh, mira, un, el mejor día de una red social en orgánico, tu alcance es un 7%. Es decir, el día que el tío que está ahí para fustigarte, para que tú contrates publicidad en Instagram, que te está haciendo la vida imposible con tu contenido, ese día justo se le cayó el café y en el momento que tú le diste el botón de enviar, está despistado un 7%. El, un mal email es un 20. Es decir, si yo quiero vender, vendo donde tengo más probabilidad de vender. Y el, medi, el único medio que me permite dominar el, el mensaje en todo, su, en todo su parámetro es el email. Es decir, yo envío un email ahora y le digo que lo envíe ahora y se envía ahora y se recibe ahora. vale Luego dirás, bueno, el usuario lo recibe tal. No pasa nada. ¿vale? Luego entramos en eso si quieres. Pero domino cuando se hace la comunicación qué llega en qué momento y qué enlace en qué momento. Es decir, si yo quiero dirigir a la gente a este enlace de mi web, solo tengo que enviar un email. Y yo lo envío y el otro lo recibe. Tan sencillo como eso. Si yo hoy lo publico en Instagram, a lo mejor aparece pasado mañana, lo comentábamos antes, digo, joder, si hoy he publicado que estoy aquí y tal, no eh, algunos se van a enterar dentro de dos días. Pero estaríamos hablando, por hacer
1: el, el símil, entiendo yo, eh, por un la, o sea sería comparando con alguien que está suscrito a tu canal de YouTube o que está suscrito a tu Instagram mm. es decir que en los bueno, dos que si no es
2: peor todavía claro pero, ah, si no, claro, no ahí vamos, no ya. claro y, la cual,
1: y, eh, eh, y, y ya y eso no, tiene, no quiero que te digas aquí mucho que se me acaba de ocurrir no pero al final igual que pasa en los feeds de las redes sociales que al final acabas teniendo más gente en la que estás mm. eh, claro esto todavía se considera algo relativamente novedoso como para que haya pocos, o no, o la gente ya está empieza a estar suscrita a 50.000 newsletters y se van acumulando
2: suscrita ya. 50.000 newsletters, eh, cada vez hay más, eh, pero lo cierto es que qué medio no está masificado. Sí, ¿vale? Eso no es un contra del email, eso es algo característico de cualquier medio de comunicación a día de hoy, sí, sí. en el que estamos en un medio en medios masivos. O sea, me da igual, me, como si quieres contratar publicidad en la tele, o bajo en el dinero, que es una subasta, da igual, la publicidad online es una subasta, y es una subasta y se pueden permitir que sea una subasta por la demanda que hay de hacer publicidad, eh, me da igual, eso me da igual el medio. Y lo enlazo con lo que decía antes Elías, es decir, que ¿dónde está la clave? Oye, pues yo tengo, las reglas del juego son muy sencillas, no tengo tampoco que matarme mucho con el tema del email, porque para estar en la de entrada y que me abran, solo dispongo del asunto y del nombre del remitente. Y esa es la clave. Pero ojo, antes que eso hay una clave fundamental y es que en cualquier otro medio, ojo, salvo en YouTube, que tienes una opción de suscripción, que es la que mejor funciona, ¿por qué? Porque es el mismo sistema de email marketing, porque estás ahí, estás suscrito voluntariamente. ¿Cuál es el problema del resto de medios? Incluso del SEO, que hay cosas que no dominan. Mañana cambia el algoritmo de Google y te tienes que volver loco. Las reglas del email marketing son sencillísimas. Y es muy uh -huh. difícil cambiarlas porque se trata de la correspondencia de la gente. Es como, mañana quieres cambiar todo el personal de correos, está muy bien, pero el objetivo es que vayas con el carretillo y tienes que entregar las cartas porque es tu trabajo. O sea, uh -huh. el cliente de correo tiene que entregar los emails, luego tiene los filtros, tal, pero no es un algoritmo loco. O sea, no es un algoritmo indecifrable, ¿no? Las reglas del juego son claras.
0: Que ordenas los emails o por nuevo o por viejos. Normalmente no los los viejos. Ahí está la frecuencia, ahí está la
2: importancia de la frecuencia, pero casi todo el mundo los ordena por nuevo, que es como viene por defecto. Luego hay 80.000 formas de hacerlo. Bueno, no 80.000, pero pero todo el mundo utiliza la cronológica por orden inverso de llegada, es decir, el primero que llega es el que está arriba, ¿no? Y eso hace que la frecuencia también incida en esto. Es decir, claro, si yo te lo envío ahora y no te envío otra hasta dentro de una semana, lo siento, pero no lo vas a leer ya. O sea, lo que hace Elías de tener el correo al día no lo hace nadie, o sea prácticamente nadie, ¿vale? Hay gente muy organizada, ¿vale? Existen, el maricondo del email está aquí, es Elías, <ríe> pero, pero, el, pero realmente no es la norma. Eh, tu pero, insisto, en el momento en el que a mí me has, en el que yo eh, he captado tu correo, he captado tu interés en realidad, porque me estás dando un dato personal, o sea, realmente he captado tu interés de una forma que, bueno, pues oye, toma mi dato personal eh, tengo mucho más ganado que en cualquier otro medio independientemente de lo masivo que esté, que eso no es exclusivo del email, es que masi masificados están todos los medios, Cuando pues vamos, pregúntale a un community, eh, la pregunta al millón es, oye, ¿y qué reza ahora no hay nadie? no hay nadie, digo, compitiendo conmigo, pero hay mucha audiencia, eso no existe, ¿sabes? o sea, no estás solo en ningún sitio, al revés uh -huh. lo que bueno, sí no refería... tienes a nadie aquí conspirando contra ti, como en el caso de Instagram, cualquier otra red social que lo que quieren es que te dejes las perras eh, en publicidad
0: claro yo me refería en lo del orden, que no hay un algoritmo en el que le digas, ordenamelos por importancia o por no sé qué. A bueno, ver, hay, hay cositas, hay clientes, ¿eh? sí, la, la bandeja me... de Gmail tiene cositas que no usa te nadie. permite. <risa> <risa> pero eso es, te, te permite los multiple inbox, te permite los importantes primero, lo que él considera. El correo es muy sencillo, la gente lo sigue bueno, usando
2: de la misma manera que hace 50 años, la verdad. O sea, Se puede eh, volver
0: loco, pero... Ya, os aviso de que vamos por la mitad y solo hemos hecho un bloque de varios. Así que vamos a acelerar un poquito. ¿Tan valiosa es la lista de emails? Pues parece que sí, porque la gente al final abre los correos. Decías, eh, un 20% la... en el caso... en en El peor de email. Yo para mí, a partir Pero de... Pero estás un 20... hablando, además, de apertura. De apertura, de apertura, sí, sí, sí. sí Claro, recibirlo, lo reciben muchísima más gente. Yo mando mm. un tweet y me lo ve un día... Por... O sea, le aparece impresiones... Sí. Claro, en, en Twitter, por ejemplo, en X, no hay el concepto de abrir. y Una impresión es lo mismo que... Te... Que abrirlo, ¿no? Sí, que hacer así pues con el no pulgar y ese paso. Pero vamos, que en el email, 20% es los que lo abren. Es como si fuese, no sé, que midiera Twitter, que cada a partir de los 5 segundos leyendo un tweet es una vista. Ya no una impresión, sino una leída, digamos, una apertura, por así decir. Bueno. Y un mal email, ¿eh? Digo que el 20 es un mal sí, email. Sí, sí. O sea, muchas bueno, no 20, mucha 20 digamos, podría ser normal. Por debajo de 20, mal, ¿no?
2: sí, yo empiezo a mirar ya qué pasa, o sea, decir, hombre, sí, sobre todo si es continuo, oye, uno no es infalible, un día puesto y un día sí. malo, ¿no? Pero, pero yo empiezo a mirar ya que si es continuo, empiezo a mirar qué pasa. Eh, o sea que ahí está la importancia del medio, es decir, que realmente se compra más por email que por otro medio, pero por una cuestión aunque solo fuera por la probabilidad, que luego hay otros componentes, porque tú decías, es como entrar en su casa. Bueno, pues lo cierto es que es un medio íntimo, porque yo no conozco a nadie que diga, chicos, ¿por qué no quedamos hoy en mi bandeja de entrada y cotillamos mi correo? No realmente es un medio en el que tú te estás, aunque tú tengas una lista de, de mil suscriptores, tú estás escribiendo en de tú. Tú no escribes para una gran audiencia. Nada, realmente y, un... y y un detallito,
1: y ya me voy a callar, porque tenemos un montón de preguntas del chat que luego pasaremos más de yo, yo que ya os he dicho más, que no tengo síntesis. Te iba a decir que, que yo creo que el email también o sea es personal, pero también al mismo tiempo, en el contexto del trabajo, o sabes no sé cómo decirte. En otras redes sociales, por ejemplo, TikTok, eh, el, su hábitat es el sofá por así decirlo. Uh -huh. El email, sobre todo si, para nosotros, por ejemplo, en concreto, ¿no? que nos dirigimos yo pues a desarrolladores, a agencias, el email no es no lo ves en el sofá o, o si lo ves en el sofá, pero lo ves en el sofá con un chip de trabajar. Uh -huh. Entonces, eso también supongo que hay que tener en cuenta eso que de, de beneficios me refiero de cara al email. Uh -huh. Venga, eh, dale días, dale caña y luego tenemos las preguntas del chat también.
0: Venga, nos vamos con un tema eh, te comentaba que mi mujer tiene un e-commerce y le han recomendado uh -huh. que se haga una newsletter. Y yo le decía, una newsletter, digo, tú lo que tienes que hacer es email marketing, no una newsletter. Entonces, eh, 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 es lo mismo en qué se diferencian, eh, más o menos, digamos, como lo entiende la gente, ¿no? Porque yo ya sé que eh, podrían ser términos análogos, pero digamos uh -huh. que un newsletter es como un blog por email y email marketing yo lo veo más como te vendo, pero bien, bien vendido, tampoco... Entonces, bueno, para mí, más, eh,
2: sería más confundir eh, la estrategia con el medio. Es decir, eh, una newsletter es un tipo de envío que tú puedes hacer, ¿vale? De hecho, alguien con, bueno, lo tenemos muy metido en la cabeza, lo de newsletter, y yo lo sigo diciendo, pero realmente la newsletter es algo que se ha quedado bastante obsoleto. El, el, eso del típico email corporativo, ¿no? Con 300 enlaces, ocho imágenes y tal, pues eso no es algo que, que funcione, igual que hace ya muchos años. No funciona eso de suscribirte a mi newsletter, muy buena tendría que ser para que eso colara, ¿vale? Es decir, que y realmente quizás sería más por ti que por la newsletter, ¿no? eh, Y el email marketing es todo el conjunto de acciones y de estrategias que tienes que hacer para realmente eh, conseguir clientes por correo electrónico, ¿vale? Eh, el marketing son, pues, todo ese conjunto, ¿no? de, de, de contenidos que tienes que elaborar. Digo lo de la newsletter también. Pensando en esta newsletter clásica dominguera de, bueno, noticias resumen de la semana, ¿no? Y vienen tres artículos del blog. Bueno, pues eh, hay veces que la gente, no, que yo no sé qué escribir todos los días o dos veces tal. No, pues si envías uno con tres contenidos ya son tres emails. No no despistemos el tiro. Yo a veces lo hago. Lo hago porque son emails de escala clics. Es decir, cuando necesito darle una alegría a la tasa de clics, pues eh, digo, bueno, voy a meter tres cosas distintas y efectivamente funciona. Pero venden menos. Eh, paradójicamente, eh, si no estás centrando el tiro, si no estás llevando a la gente de la mano, ahora que encima tenemos 80.000 distracciones en el rato que están leyendo el email, una notificación, un tal, eh, los niños, eh, se quema eh, la comida, lo que sea, eh, si no conseguimos llevarle de la mano, mal asunto, es decir, no podemos despistarles. ¿no? Entonces, eh, ¿necesitan un newsletter? Bueno, mínimo un e-commerce, lo que sí necesita son emails transaccionales, que eso también es email, y cuando digo mes transaccionales ya no se trata de la newsletter es que tú puedas configurar una serie de emails que se disparan por el comportamiento del usuario. Empezando por el más importante de todos ellos, a la hora de la venta, eh, eh previo a la venta, perdón, que es el de el el carro abandonado? abandonado. Para que os hagáis una idea, el 80% de las transacciones online son carros abandonados. Entonces, no te digo que vas a rescatar un 80% de tus ventas perdidas, pero un poco que rescates es dinero que te cae solo. Porque eso se configura y, bueno, lo tocas cuando de vez en cuando por actualizar producto mensaje, sí, pero, va solo, sí. pero realmente no tienes que hacer mucho más, ¿vale? Y, y de hecho, no hacer email marketing a un e-commerce, estatista lo ha medido como tiene una… es como renunciar a un 30% de facturación, que se dice pronto. Es decir, si tú estás facturando X, pues sumale un 30%, que es lo que estás dejando, eh, por hacer, si, si no estás haciendo email marketing. Otra ventaja que tienes, pues que, eh, claro, eh, que a la vez pues, lo podéis ver como un inconveniente, porque obviamente es lo que requiere, porque todo el mundo está fascinado por la automatización, pero yo siempre digo que vas a estar más tiempo programando emails que automatizándolos. Eh, si tú tienes una relación continuada con tus usuarios, la próxima vez que vayas a pedirles dinero, como puede ser el caso del e-commerce, eh, no van a salir huyendo. Yo aquí hago una analogía siempre, pues imagínate, yo a mis hijos los llevo todos los días a la misma hora al colegio. Eh, y hacemos la misma ruta a las mismas horas porque es la hora de ir al colegio no tiene es, es rutina no si a mí todos los días me encontrara con un conocido que me, se me cruza en el mismo punto de la calle para pedirme todos los días un euro por ejemplo o dinero o para el café o no sé qué hoy se me ha olvidado tal yo qué haría pues yo cogería y me cambiaría la cera ya te garantizo que cambiaría la ruta vale qué es lo que le pasa a muchos e-commerce incluso que tienen su lista de suscriptores pero solo se acuerdan para ellos en el Black Friday solo se acuerdan para decir que tienen un 50% de descuento y encima están obligados a hacer el descuento porque no venden de otra manera porque no tienen ningún otro compromiso con su audiencia. Cuando hay una parte del email y vuelvo a los transaccionales, que es maravilloso, que es toda esa información que te da tu tienda eh, sobre información que tú tienes y tu competencia. no. Si tú tienes un producto de compra recurrente, como puede ser champú, pues, comida para el perro, eh, comida en general, eh, tú ya sabes cuando tu cliente va a volver a necesitarlo. Tu competencia no, adelántate, no esperes a que tu cliente diga ay, pues se me ha acabado el arroz, voy a ver dónde lo compro. No, adelántate, tú ya tienes esa información. Vale, a veces le hacemos un descuentos o sea, al primero que pasa, y, y estoy hablando de un descuento que lo primero que se me ocurre y lo más sencillo, y quizás lo menos recomendable, pero, pero es decir, oye, ya que voy a hacer un descuento, no se lo voy a hacer al primero que pasa, se lo voy a hacer a este señor que sé que lo quiere, que ya me ha comprado y que tengo mucha más prioridad de que decir, ah, pues sí, o bueno, o si haces un pedido de tanto, gastos de envío gratis. Y tú ya has calculado que, obviamente que eso no te salga palmar. ¿no? Eh, bueno, eso, que son acciones que incluso se pueden automatizar, eh, renunciar a ello, y además, y eso no lo puedes hacer en otro medio, y vuelvo a lo de antes, ¿no? Intenta hacer eso en YouTube. ¿Cómo vas a combinar tu tienda con YouTube para que le salga un vídeo en el que, en el que justo cuando lo va a necesitar, <risa> le salga el, el, el descuento que tal? No, eso no lo puedes hacer de otra de otra, de otra manera, ¿no? Y esto es relevante, porque a mí se me va a acabar el arroz. Y yo veo un email y está relacionado con esto, estoy simplificando mucho el tema, pero me convierte en relevante, ¿vale? Es decir, que dices, joder, tampoco he tenido que hacer gran cosa. He tenido que automatizar esto, pensar un poquito mi negocio, que es la parte de marketing, cuál es realmente, cómo es mi cliente y cómo se comporta y qué necesita, y, y, y aplicarlo y automatizarlo en un medio
0: en el que me garantizo que el mensaje llega cuando yo quiero Vale. Eh, me he quedado pensando lo de la ¿Hay newsletter. Hay que contarlo Sí. <risa> eh, te iba a comentar que... Um que en mi entorno, en mi círculo, yo uh -huh. veo mucho la palabra newsletter. Y como te digo, es sí, sí. Uh -huh. pues una publicación de Substack. Substack, pues eso, es en realidad, es muy gracioso porque newsletter, newsletter, qué narices, si es un blog, solo que te dan la opción de suscribirte por uh -huh. email. Entonces, eh, no sé tú a eso cómo lo llamarías, pero bueno, eso no es email marketing, eso me ha quedado clarísimo. No es, no es la email parte marketing, email. pero es una parte del email marketing,
2: es decir, es, un, es, es confundir la parte con el todo. O sea, hacer email uh -huh. marketing no es enviar una newsletter. O sea... O sea, enviar una newsletter sí es enviar email marketing, pero al revés no. o sea email marketing engloba muchas más cosas. No se reduce solo a la newsletter. Uh -huh. Es la como decir que,
1: logo, que hacer el logotipo es hacer el branding de tu... Esa, de tu exactamente, marca. exactamente.
2: Sí. Cuando implica muchas otras cosas, efectivamente. Es, es, es quedarte solo con una parte y no con el todo. Si te parece, Lías paramos... Bueno, espera, te iba a decir,
0: paramos un minutito, para, leo un par de preguntas y luego seguimos. Oh. Venga, vale. Yo lo iba a hacer después de las otras dos puntos, pero como prefieras. O sea, de, que están dentro de, de ese mini bloque... Venga, vale, pues vamos a acabar con el bloque para pues, que así lo vamos hilando todo mejor, ¿vale? Claro, en, en base a esto, porque yo la diferencia que veo es email marketing, yo lo siento, sigo asociándolo a oye, Black Friday, ¿cómo no te voy a avisar? Eso no quita a que yo no te habéis, yo que sé, de productos nuevos o de... Uh -huh. Es que antes hablas dicho, es pues que no me quiero alargar porque veo que nos vamos a ir a las 8 de la tarde. Pero decías, claro, no tengo, no tienes una relación... O sea, ¿cómo se construye esa relación con tus vale. usuarios para que no te cambien no se cambien ellos de acera? no el, 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 el Siguiendo la analogía, sería que, que es un amigo el que te pide el, el euro y no te importa prestárselo porque hablas de otras cosas y el tienes El primer día no,
2: el día 100 sí, pues ya son 100 es. euros.
0: Eso sí, también, también, también
2: No, al final es pero... como que, no, oye tío, macho, solo me llamas para pedirme dinero Muy amigo no eres es, eh, es. La pista se construye sobre otras cosas Que me viene muy bien hilado para lo que tú querías preguntarme que Cómo se construye la relación Bueno, pues a base de confianza, a base de dar O sea, eh, dar para recibir ¿Vale? Eh, 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 lo que La analogía que, o sea eh, perdona, Ni siquiera oh, pero,
0: era esta la pregunta, eh Paco o sea, ah, que... bueno, perdón,
2: pues me he anticipado, perdóname, perdóname.
0: <ríe> No, está bien, está bien que lo comentes Pues te la dejo ahí votando y, y te hago las dos otras que están relativamente relacionadas, porque yo te iba a decir mm. qué escribir en tus emails, porque vale. de nuevo. Sí, claro, bueno, iba a, asocio, a contarte eso. Yo asocio a nuevos productos, ofertas mm. puntuales y qué más le puedo contar a alguien, pues, por ejemplo, de un e-commerce o en mi caso. Mm. Eh, Joder, hasta lo mío, que es una newsletter porque cuento cosas de mi vida y, 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 y pongo cosas interesantes, recursos. O sea, les doy valor principalmente. Mm. Un día que, que dije eh, algo sobre negocios y WordPress ya me dijo alguien, pues aquí me estás vendiendo. Y es en plan, perdone qué usted. Bueno. Qué entonces, qué, qué escribir cabezas, sí. <risas> en las newsletters y, y la, cómo escribir un email diario sin morir el intento. Que es un poco mm. dentro de la misma Yo... uh, bloque de el contenido en los emails, ¿no? Yo
1: te, antes de contestar Paco iba a decir que yo para mí, o sea, para mí, yo estoy en mi cabeza estoy como, ¿email? Vale, sí, sí, email, vale, pero marketing. Entonces, para mí lo importante es, voy a decirle algo que tenga que ver con mínimamente con esa persona. Si yo eh, tengo una persona que, mmm, yo qué sé, pues mmm, com, me ha comprado botes de champú, pues le voy a decir, oye, eh, pues eh, cómo cuidarte mejor el cabello. O sea, lo que hago es darle un poco algo sí. relacionado, esa es la diferencia, que no... No hacer a todo el mundo todo, sino, claro, eso es lo que eso las tiendas online está guapo, porque tú sabes lo que ha comprado, lo que le falta, tal, eh, te has comprado unos vaqueros, tal, oye, tal, pues eh, pues te pongo, te, al menos te doy, te doy consejos de cómo lavar unos
2: vaqueros, me da igual, pero supongo que ahí estará o un poco la clave, Que se me ha comprado. Dale, dale. Eh, bueno, eh, sí, pues básicamente la respuesta venía a raíz del contenido. Eh, ahí eh, lo que sí te decía es que es normal esa analogía que haces, Elías, de... De, o esa relación, ¿no? Esa vinculación que haces entre, joder, me llega un email y me van a pedir dinero, ¿no? El Porque es lo que hacen la inmensa mayoría. Eso puntúa a favor de hacer las cosas bien. Porque cuando hacen las cosas bien es relevante. Claro, claro que hay muchos correos, como decíamos antes. Claro que hay muchos correos que no se leen. Casi todos se parecen a esos. Es decir, porque al final no hay nada de interés. Y luego, insisto, ¿cómo se generan las relaciones? Pues como dice Jane, que al final no se trata solo de recibir, es que tú también tienes que, tienes que, que dar, ¿no? Eh, si todo el día me estás pidiendo dinero, eso no es una relación de amistad, eso es una relación interesada. Entonces, eh, eh, tú, si tú quieres ser relevante, eh, bueno, eh, tienes que apelar a dos cosas. Una, a la confianza, eso es fundamental, y sobre todo en la venta online, y ahí me da igual el medio, porque la gente dice, no, ¿cómo no van a comprar a mí si, si no, con, con lo majo que yo soy? Sí, está muy bien, pero lo único que vende ti es tu página web. Entonces, no saben cómo eres, no están en tu día a día, no tienes la oportunidad de estar en directo con ellos como si estuvieras en una tienda física. No, no tienes esa oportunidad. Entonces, la confianza es fundamental. Y la otra es el valor, efectivamente, que tú son los problemas, pero sobre todo tienes que hablarles, eh, no tienes que hablarle para ti. Has dicho una frase, yo entiendo lo que más quiero decir, ¿eh? pero has dicho una frase que es, yo les cuento mi vida, no, les tienes que contar la suya. O sea, es decir, si le cuentas tu vida, es que tiene que ver mi vida con la tuya. el Que haya, en, re, en definitiva, no vas, a, no vas a conseguir conectar con tu, sub, con tu potencial cliente eh, si no respondes a la pregunta que hay aquí para mí. Y vuelvo al valor. Si yo abro el correo y me has hecho perder el tiempo, botón de baja. Automático. Es decir, o eso, o caes en la irrelevancia y te dejaré de abrir, ¿vale? En el, en el, en el siguiente caso, ¿no? Eh, pero esa pregunta es fundamental. O sea, si tú no eres capaz de, de responder a, la, eh, a esa y vincularlo con la otra gran pregunta, que es así es tuya, que es ¿yo qué quiero conseguir con este correo? Yo el que quiero conseguir, que, que vengan al directo, que escuchen el podcast, eh, venderles algo en concreto, prepararles, segmentarles para una futura compra, para saber quién está interesado. Vale, y ahora con qué lo vinculo. Y sobre todo, importante, siempre tienes que hacerles pasar a la acción, que tiene que ver con eso de, joder, tú antes molabas, ahora me quieres vender. Más o menos lo que más quería decir antes, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿no? <risa> eh, porque la gente dice, ¿cuándo empieza a vender? Lo antes posible. O sea, yo entro en el Corte Inglés y ya sé que en verano a lo mejor entro porque quiero una idea acondicionado. Oh, pero si me viene alguien a quererme vender algo, no me puedo enfadar, porque ya sé dónde estoy. Entonces, cuando alguien entre en tu newsletter, tiene que saber que eres un negocio, que podrá conseguir cosas gratis. Lo mismo si viene a tu canal de YouTube, ¿vale? Podrá conseguir cosas gratis, pero tú eres un negocio. Es decir, algún... Eh, y eso no puede... Bueno, habrá quien se moleste, ¿eh? porque cuando te impactas a mucha gente y tienes listas grandes ocurre de todo. O sea, podemos hacer un anecdotario, el idiotario aquí puede ser infinito, ¿no? Pero eh, la inmensa mayoría de la gente lo entiende. Entiende el juego. Y es más, después de la pandemia el mercado maduró muchísimo. Antes esto costaba más, pero yo hace muchísimo tiempo es que además te traigo esta reflexión porque ha sido de esta semana con otra persona que digo, jo, pues ahora que lo pienso, hace mucho tiempo, me atrevería a decir más de un año y más de dos que nadie me responde a un email, algo que antes de la pandemia era muy típico, que era pues no es gratis, me has pedido el correo. ¿Sabes? Y digo yo, ya sé que el correo es muy valioso y que, perdóname el taco, que no sé si se pueden decir tacos aquí, se me ha escapado, pero es que me ha salido el al alma. Pero eso hacía mucho que no me pasa, porque el mercado ha madurado, ¿eh? la gente eso lo entiende. El problema es que si empezamos de buen rollo y después te pido dinero es, ¿cómo me hace sentir eso? Yo creía que éramos amigos, ¿vale? Y eso es importante, es decir, ni, ni tanto ni tan calvo, ¿eh? o sea, lo mismo que te digo, que no puedes estarme pidiendo dinero todos los días, ojo, no de esa manera que lo hace todo el mundo de compra, 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 compra. No es eso, es consigue esto, consigue esto, consigue esto. O sea, en realidad, ellos tu dinero no te lo quieren dar de buen grado. Te lo van a dar de buen grado en la medida en la que eso les va a suponer un beneficio mayor que el dinero que dan. Esa es la clave de, de cualquier estrategia de marketing, ¿no? En este caso, vinculada al email. En base a esto, que podemos contar aquí? Bueno, pues eh, a partir de aquí, cualquier cosa. Puedes polemizar, Queda no, muy bien. Te coges y te metes en un lío. Lo que sé, opinas del gobierno. O sea, tener una audiencia extraordinaria. Bueno, algunos los vas a convencer, vas a, van a ser más aférrimos. La mayoría de los que no van a seguir contigo porque les gusta que les bueno, pues ya. los pues en, en,
1: en Los que han dicho que no, los metes en otra lista para hablarles de lo contrario que
2: dijiste del de gobierno. ¿no? Business no. es business. No. Business no. es business. Claro. claro o sea, aquí no hay ideología, es business. El, el, y, pero bueno, puedes utilizar cosas de tu vida, el famoso storytelling eh, que siempre ha funcionado y que parece que ahora está de moda, y las historias han estado de moda, desde que los hombres pintaban en alta mira, que no, no, no hemos descubierto tampoco nada. Eh, pero también puede ser directo, es decir, si yo mañana tengo que enviar, que lo haré, enviaré este episodio del podcast eh, a mi newsletter, no les digo, oye, toma, aquí escúchame. No, escúchame, no. Deberías escucharme por esto, porque cuento esto, esto y esto. Y este esto, esto y esto, que no quiero que suene genérico, son tres cosas que te van a ayudar a mejorar en tu estrategia de marketing, ¿vale? Eh, eso hace que la gente clique. Y la gente, joder, aquí viene y viene si el podcast se llama Negocios y Wordpress. Ostras, si luego te intentan vender algo y tarda y no tarda por aludido, dios te macho. O sea, no sé, no sé, no sé. nada, no se me ocurre nada. Pero, pero es como ir a la ópera en chanclas y te diga macho, pero tú no veías antes de entrar cómo venía a vestida la fe. ¿Sabes? O sea, que, que aquí ponen negocios. Por no, cierto, Paco, WordPress.
0: no, pero el negocio viene antes. No sé si sabes que tenemos una membresía para profesionales WordPress, donde cada semana es que se hacemos eh, una consultoría grupal en nuestro servidor privado de Discord y hay un montón de, de recursos, vídeos, eh, mmm, directorio de herramientas, snippets, etcétera, etcétera, en negocioswp.es. Así que ya lo sabéis, echadle un vistazo. Eh, vale, creo que no hace falta ni que contestes O sea, mmm, porque sabiendo El objetivo Creo que el que escribir en los emails Pues se responde solo Luego ya, lo, lo, lo creativo que sea Cada uno, ¿no? Porque ejemplo yo mm.
2: mmm, Tampoco me algo, falta tanto, ¿eh?
0: Bueno, y malo que tengo es que soy como muy literal Muy racionalizador mm. Y a mí no me sale mucho la creatividad Pero bueno, yo creo que mis emails están, están curiosos Pero bueno, eh, y no sé si quieres Continuar con lo de cómo escribir un email diario Pero tiene que ser eh, como si fuese el titular. <risa> vale, bueno, eso,
2: a ver, en, en, en cuestión del email diario, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Eh, ¿Cuál es la fresta que uno debería enviar, no? Por, por, porque la gente no se asuste, porque yo entiendo que este email diario la gente le asusta. ¿Dar botes en TikTok todo el día? No, pero esto sí. Entonces, el, estoy siendo irónico. El, 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 la, la cuestión es que el... Eh, eh, no podemos confundir la frecuencia con el fin. Es decir, hay gente que dice, no, yo es que envío un email al día. ¿Sí? Es decir, no se trata de enviar un email todos los días. El email todos los días funciona en la medida en la que lo estés haciendo bien todos los días. Eh, si no te sale porque no llegas, porque tal, no pasa nada, todos aprendemos, pero a lo mejor no te hace falta enviar un email todos los días, ¿vale? Es decir, que lo que sí digo es que tienes que tener una frecuencia, en mi opinión, que menos que una vez a la semana, que ya me parece poco, pero, eh, y en cualquier caso, que la respetes, ¿vale? porque porque es que, mmm, vamos a poner que escribo un email a la semana, que es el mínimo que he marcado, ¿vale? Si ese día no se me ha dado bien, ya me voy a tirar 15 días sin vender. Si tu negocio lo soporta, vale, pero pocos negocios soportan estar 15 días sin, sin vender, ¿no? Y sobre todo si son todos los 15 días. Eh, entonces, oye, yo siempre digo que si escribo un email todos los días... Mmm, pues tengo la oportunidad de vender todos los días. Y sobre todo también me posiciono no, no. con quien realmente es mi cliente. ¿eh? Ojo, que perdemos muchas veces el tiempo con, ah, pues escribo que todos los días a de baja. Pues, déjale sí. ir. No pasa nada. Si es que perdemos tanto tiempo con la gente que no nos quiere. O sea, y realmente no valoramos, <coughs> la gente dice, bueno, pero has dicho un mal email, un 20%. Valóralo. Pero no vayas a, no olvides a ese 20% para intentarte ganarte al otro 80%. Del cual vas a rescatar X, ¿vale? O sea, pero no vas a rescatar el 80 nunca. Entonces. Eh, email diario, sí. Siempre y cuando seas capaz de mantenerlo. Si no, vale. planteate mínimo una a la semana. Pero estoy seguro que puedes enviar dos y tres. Y tan sencillo, ¿eh? yo voy a contar un pequeño truco: que es que yo reciclo todo. O sea, a mí me podrían llamar el Capitán Planeta. Porque el, eh, de hecho, yo lo que hago es escribir el email y del email sale el resto del contenido que puedan ver por ahí. Salvo el podcast, que, que realmente, bueno, el de los lunes, porque el de los, el de los jueves es un reciclado del email. El, pero el de los lunes es lo único que me preparo. Y de, incluso de ahí, a veces reciclo para el podcast. Digo, macho, ya he contado esto aquí, pues cojo y lo reciclo, macho, que esto es contenido de valor. Si era de valor en un sitio, sí, de valor en sí, el, claro. el otro. ¿no? Y al revés, yo de un email puedo sacarte un carrusel para Instagram, un short para YouTube, un, bueno, mil historias. Es decir, es que de hecho, todo el contenido que ves en redes sociales, raro es que no haya salido antes del, del email. O sea, que, que de una ¿Cuánto manera... ¿Cuánto tiempo de le dedicas al día? ¿Al email? Sí, al email diario. Vale, bueno, es relativo. Te puedo decir lo que tarda más o menos en escribir un email. Yo tengo mucha práctica, Dicho ese paso, yo normalmente mis emails los escribo en media hora, 40 minutos, te escribo un email. Para la rentabilidad que tiene, para mí el tiempo mejor empleado. De hecho, es en lo primero que hago durante la mañana. Pero ojo, te uh -huh. cuento que te digo aproximado, ¿por qué? Porque además lo hago en bloques. O sea, yo dedico, eh, no cojo y hoy te escribo el de hoy, aparte, yo soy padre. Es decir, y si algo aprendí, sobre todo cuando eran más pequeños, es que si yo hago esto, hay días que no sale el email, porque cuando no se pone uno malo es el otro, si no yo, hey, porque ya me lo han pegado ellos, el, eh, si no no estás inspirado, esa noche no ha dormido, etcétera, etcétera, ¿vale? Y los míos son buenos, es decir, que no puedo quejarme de, la infa, de, de, de las noches que me han dado, pero no quiero ni pensar la generalidad de padres por el mundo que se levantan por la mañana diciendo, lo último que me apetece ahora, como me siento ya escribir un email, o sea, lo voy a pagar con mi audiencia. Entonces, no, el, eh, ¿yo qué hago? No, escribo en bloques. Aparte de esto, me permite también eh, ser breve, porque no se trata de escribir epístolas de cuatro folios todos los días. A mí no me da para eso, uh, ni a mí ni a nadie, yo creo. El, la cuestión está en que si yo tengo muchas cosas que contarte, si las cuento de golpe, incluso me ocurre muchas veces que según estoy escribiendo y me digo, uy, este es muy largo, esta mitad se va para el siguiente día, porque en realidad son cosas de este. Estoy contando lo mismo de dos enfoques en dos y meses distintos. Bajo la premisa, además, de que habrá quien me lo lea todo, pero la inmensa mayoría no. O sea, busco pues, impacta, impact, impactarte lo suficiente. Y por eh, eso hay que cortar
0: los vídeos, Yannick, en, en dos cachos. Pues también. No es que, que los hace volar La gente cada vez tiene menos atención. ¿eh? Yo por lo menos lo veo a mis <ríe> hijos. Yo
2: me trago los partidos de fútbol enteros, pero a él, justándole mucho el fútbol, le cuesta mantener eh, la atención. ¿eh? Raro es que no termine yendo para arriba, abajo, se ponga con la tablet. Eh, pues, la atención ahora la tenemos por los suelos.
1: Bueno, pues pues nada más, no sé, Elías, completa
0: tú, completa tú, que además estás de presentador hoy. No, no, si es que nos quedan tres bloquecitos, pero veo que Paco no es capaz. Así que mm, a ver cómo voy a, voy a ¿Te sientes y no, Ya os lo avisé. Pero un tweet, vamos a suponer que son tweets, ¿vale? Entonces, asuntos de email. Eso, son vale. asuntos de email. Un asunto, un asunto, Entonces, un asunto vale. ¿Cómo conseguir suscriptores? Mm, mm. Y te pongo mi caso rápidamente. Yo tengo ciento y pico suscriptores. Y, y, y yo veo por ahí, en, sin oficina y demás comunidades, no, 3.000 y pico, 5.000, 10.000, y se quieren cambiar de herramienta porque en la que están se les ha vuelto cara y no sé qué, en plan, ¿cómo lo hacen? A ver, hay que incentivar la entrada, ¿eh? O sea, importantísimo,
2: envía todo el tráfico que puedas a tu incentivo. Olvídate de enviarlos a otro sitio de la web, no lo vas a conseguir. Y solo déjame dar un dato tipo tweet. Entre el 50 y el 80% de las visitas a tu web nunca van a volver ni aunque les guste el contenido. Y la única manera de conseguir que vuelvan a tu web cuando tú quieres y además al sitio web que tú quieres es, ya lo hemos dicho, el correo. En otros sitios no controlas el medio. Entonces, envía todo el tráfico que puedas a tu incentivo. Y si no incentivas el alta en tu lista, no no vas, no vas a conseguir que se suscriban. La gente no quiere recibir newsletters. Es decir, eh, dices, no, yo que entra por el incentivo. No, en realidad has entrado porque el incentivo te resuelve un problema. Ya me gustaría podértelo resolver gratis todo, pero realmente te he resuelto solo una parte.
0: ¿A partir vale, de aquí decir hay muchas cosas que hablar? Que si yo regalo un PDF de lo que sea, de 10 tips uh -huh. de WordPress que tiene que ver con mis servicios de WordPress, como el incentivo resuelve el mismo tipo de problema que mis emails y mis productos, luego no se van a marchar.
2: No deberían, efectivamente. Si has hecho bien el incentivo, estará relacionado con lo que tú vendes. Y ya, hombre, si sí, con 10 tips lo vas a resolver todo, pero creo que no, que WordPress da
0: mucho más de sí. Vale, entonces es el único método efectivo y por eso solo tengo ciento y pico.
2: <ríe> vale, vale. Y sobre todo que lleves todo el tráfico a tú, a tus incentivos o que si los vas a llevar a un contenido, en el contenido frescas el incentivo también. Esto
0: funciona muy bien también. Vale, mmm, vamos con la efectividad. Eh, ya hemos hablado del formato lo más plano posible. Yo también estoy de acuerdo, vamos, es lo que yo hago y creo que tiene sentido por compatibilidad, por no complicar a la gente, no tener muchos puntos de atención, etc. Eh, así que, no sé, dinos consejos para, para el asunto o alguna otra cosa que se te ocurra así de contenido no del propio email. Vale. Bueno, voy a, eh, el asunto,
2: no más de 50 caracteres, pero no pasa nada porque un día romper las normas, o sea, porque las normas están para romperlas. Eh, pero digo los 50 caracteres porque te aseguras que vas a entrar en, eh, de un vistazo entra el, el asunto entero, ¿vale? Pero puedes hacerlo con de mayor, ¿eh? si lo haces bien lo puedes hacer mayor. Y en cualquier caso siempre tiene que apelar al egoísmo de tu suscriptor. Eh, no se trata de hacer clickbait, pero sí en la medida de lo posible deja ver que ellos van a sacar algo de ahí. Yo siempre digo que los que mejor funcionan son los comos los mismos que funcionan para los titulares de los periódicos, para los titulares de Google, para posicionarte en SEO, cómo no sé qué, Dicho de otras mil maneras, es para que me entendáis. Es decir, ¿qué voy a sacar de
0: aquí yo? Eh, último. Mmm, bueno, el último era entregabilidad. ¿Cómo autenticarse, que es esta cosa más técnica vale. y más farragosa? Que ahora, según la digo, digo, pues esto ya nos sobra hoy. Pero bueno, eh, mejores prácticas vale. para mmm, no llegar al spam y tal. Eso, en un tweet
2: eh, Eso... Técnicamente, a día de hoy, es imprescindible, ahora más que nunca, y esto es recientísimo, ¿vale? O sea, que no... Eh, eh, pero bueno, es una cuestión técnica, se implementa y eso no nos distinguiría de nadie, pero las buenas prácticas. Las buenas prácticas pasan por las tasas de apertura, o sea, perdón, por las tasas, perdón, las tasas en general, y las tasas son valores relativos, me explico. Lo que más, eh, digamos, por orden de puntuación, eh, puntúa que nos, abra, que nos abra, pero más que una apertura, puntúa un clic, para que nos quiera la bandeja de entrada, eh. estoy simplificándolo, ¿eh? Eh, y lo que más puntúa es que nos respondan a los emails. Si alguien coge y responde, es muy difícil que te manden a spam una conversación. Ya está. ¿eh? ¿En qué se reduce esto? En la gran ventaja que tiene, y por eso digo que no hay un algoritmo loco, es la gente contrata clientes de correo, Gmail, Outlook, tal, lo que sea, para recibir los correos, no para que se los filtren. Entonces, eh, en la cuestión es que, claro, no todo el mundo lo hace bien, y hay unos filtros, ¿vale? Porque el cliente de correo intenta darte la mejor experiencia posible. Pero claro, si tú, has, si tú das apariencia de ser un contacto fiable, eh, obviamente es muy difícil que te manden a spam. Por eso el que abran, cliquen y sobre todo que respondan, es decir, manso, no solo has abierto, has clicado. Bueno, sí, o has abierto y además has respondido, eres un contacto relevante. Yo no te puedo mandar a otra bandeja. Tú eres un contacto que mi cliente necesita recibir en su bandeja de entrada, porque está en conversación contigo. no eh, Dicho esto, eh... ¿Por qué digo lo de las tasas? Porque realmente lo que puntúa es en función de un valor relativo. Usa o una tasa es un valor relativo. Un 20% es mucho, es poco. Bueno, pues depende de cuántos tengas, ¿no? Pero la cuestión es que si bajas tu tasa, y por eso hay que mirarlas, eh, eh, ya empieza el cliente de correo a decir, no, tío, tú eres un email promocional, porque si envías mil correos y 800 no te abren nunca, no no puntualmente, ¿eh? Pues tú puedes tener un 20% de media, pero realmente te abre un 40% de la lista, por ejemplo. Eh, aunque sea, no siempre. Eh, pero si 800 no te abren nunca, es como no, tío, tú realmente eres un correo promocional. ¿Esto cómo se reduce? Pues no tengamos apego a quien no nos abre nunca y esos leads hay que eliminar. Y, ya está. y de esa sí, manera, no ha automáticamente, más que en las matemáticas, la tasa sube.
0: Sí, sí, claro, sí. Si limpias tu email, tu, tu lista, vas a tu herramienta de turno y le dices, todos los que si no me abren. Si solo le envía visto... los 200
2: que me abren, mi tasa es mayor automáticamente. claro, claro Y claro. engaño, bueno, engaño. Es decir, no, realmente engañar al, engañarse uno mismo es eh, tener a esos nids porque, ah, me costaron mucho conseguirlo. Digo, ya, ya, pero
0: pégate. Sí, sí. Iba a decir eso, que no hemos hablado de limpieza de, de emails y por eso. Es ejemplo, importante por esto. Eh, dices, pues todos los que no me hayan abierto los tres últimos emails o los cinco, los diez, los que sean, eliminarlos o ponerlos a otro grupo. O lo Depende que sea, de la frecuencia. Yo... yo suelo mirar que no me hayan sí, abierto nada, sí, por claro. ejemplo.
2: Y en mi caso ya es una exageración, los últimos seis meses. Claro. Enviando un email todos los días y en los últimos seis meses no me has abierto nada, ya he tardado en eliminarte, macho.
0: Bueno, pues nada, yo creo que hemos resumido más o menos bien esos últimos <risa> bloques. Eh, si os ha quedado alguna duda o algún tema en el tintero, nos comentáis. Igual podemos hacer un especial con yo Paco o montón, nosotros, eh. si, si sabemos. <risa> y tenemos algunas preguntas que no sé si Yannick tiene... Prisa, sí, a ver, ¿no?
1: había alguna pregunta por aquí que, que que yo creo que va relacionada también, como íbamos a hablar también de herramientas y eso. No, yo tenía prisa, pero sobre todo por, por ti. Yo hoy no tengo prisa. Ah, no. Vale, vale. <risa> vale, vale, vale. vale. Por ejemplo, ponía Alice, ponía decía, ¿cómo se sabe si, si abren los correos? Tal? Bueno, entiendo que, que todo esto también... Pues, sí,
2: tu herramienta te tiene que dejarse inventar por esa historia, sí, sí, Claro, o sea, aquí... Si no vamos, te deja que alguna ahí puñetera, por ejemplo, ActiveCampaign, ahora ha vuelto a dejar hacerlo, pero antes, pero hasta mucho tiempo sin dejar hacerlo. Huye como de la peste, porque es al final, de verdad, es un problema, ¿eh?
1: Esto para la gente que no sepa, que bueno, porque hay mucha gente que evidentemente pues empieza desde de cero, no sabe prácticamente igual muchos de los conceptos de los que estamos hablando todo este tipo de cosas por lo general no los vais a hacer desde vuestro propio email o sea puedes hacerlo mm. pero en cuanto tienes ya algo pues con mucha masa a volumen etcétera pues lo normal es que utilices ciertas herramientas eh, avanzadas que te va a permitir pues jugar programar eh, crear listas distintas con distintos tipos de usuarios para que tú puedas hacer distintos tipos de contenido a cada uno y por supuesto tener métricas y datos no como preguntaba eliseth eh, Um, pues para todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, como no sé si vas a comentar algunas de las herramientas que utilizas, pues... Por, por
2: bueno, yo utilizo la, la... Bueno, yo utilizo la mía, que como he dicho antes, es el response, pero cualquiera te tiene que permitir hacer esto, es decir, eh, precisamente son las ventajas. Y, por cierto, es importante esto que dices, y para la entregabilidad también, no se envían correos desde cuentas gratuitas, es decir, y bueno, ahora con el DKIM, imposible, claro, no puedes decir que tú eres el propietario de Google, por ejemplo, ¿no? Pero pero, el, pero cuidado con esto, ¿eh?
0: o sea, eso es de primero de spammer, ¿eh? o sea, siempre dominios propios, o sea, dominios que tengáis comprados. Uh -huh. Pues sí, yo había entendido a la, a como que era una pregunta técnica eh, y es lo de la imagen que ha comentado Paco. El correo lleva un píxel transparente, ¿no? algo así, que uh -huh, sí. al hacer la petición al servidor, el servicio de email marketing sabe que esa imagen se ha descargado. En ese email concreto, bueno, me imagino que cada imagen estará identificada. Y entonces, pues este email se ha abierto, punto. Y luego ese dato se utiliza en los filtros pues de segmentos o de limpieza o de lo que o de lo que haga falta. Uh -huh. eh, y venga, ahí está, la que voy a contestar yo. Nos decía Frank, ¿por qué usa grupos de Telegram para enviar mensajes? ¿Por qué no el correo? Me imagino que es porque en un grupo de Telegram los demás pueden con contestar a todos, ¿no? Es un sí, grupo es una cuestión habla, de estar ¿no? en comunidad y porque lo que respondo a uno
2: le vale a todos, claro. Si respondo a un correo a uno, una tarea. Cuando vayan y ven el precio de la membresía, entenderán también por qué. Es decir, que está respondiendo uno por ese precio, pues no. <risa> respondo a todos y, y, y siempre hay alguien que se da por aludido porque el, la mayoría de, la, de las dudas suelen ser siempre las mismas. ¿eh? O sea, son muy comunes y normales ¿eh? cuando uno no está empezando a hacer email marketing.
0: Pues bueno, Paco, mmm, yo personalmente te agradezco que hayas venido. Eh, me ha parecido muy Al interesante, revés, sí, aunque... Yo estoy agradecido de estar aquí. En algunos temas no hemos profundizado lo suficiente, como el tema de DNS y tal, que... Yo en los últimos años, vamos a decir, he aprendido sobre esos temas y antes me parecía una cosa super turbia y tampoco lo es tanto, aunque bueno, tiene sus cosillas. Y, y bueno, si no, ya nos veremos más adelante y nada, pues te invitamos Joder, a que hagas spam más, un poquito más. ¿no? Más todavía. <risa> que no hemos hecho mucho, vamos, pero me salía el decir más de lo que hemos hecho antes. Sí, porque si no, mi madre
2: no lo entiende. Mi madre es consciente de que yo lo que hago es spam, entonces si no, no entiende lo que hago. Entonces, lo hago en pacobarca.es barra empezar, donde además, como ha dicho antes Janik, no vais a poder hacer otra cosa más que os, os suscribir o le dais al aspa y os vais. Eh, de todos modos, bueno, para que no os vayáis, ahí tenéis una masterclass de una hora sobre cómo empezar a hacer email marketing, qué emails enviar, tipos de emails, ideas para emails, ideas para incentivos para, para que la gente se dé alta en la lista... Eh, bueno, pues todo eso lo explicó de manera resumida en una hora e incluso, bueno, yo creo que a quien lo vea puede realmente decir, ah, pues mira, esto me puede valer. Y si no, pues nada, no pasa nada, eh, pues eh, tan amigos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es gratuito y está ahí en pacovargas.es barra empezar. Muy
0: bien. Muy bien, pues nada, solo nos queda recomendaros que visitéis nuestras páginas web, la de Yannick, la máquina del branding.com, donde tenéis formación sobre WordPress, una comunidad genial en su Discord, en eliasgómez.pro, donde podéis ver mis servicios relacionados con WordPress y el no-code. Y, por supuesto, Negocios y WordPress, nuestra página web. Yannick, te la dejo para ti. Pues sí, podéis entrar
1: en negocios.wp.es, donde aparte de tener unos cuantos vídeos muy interesantes, fundamentales para todos aquellos freelancers que, bueno, empecéis con esto de tener vuestros primeros clientes, no sabéis un poquito cómo gestionar estas cosas, sobre todo tenemos una consultoría semanal donde podéis acceder y bueno, pues preguntarnos pues o a mí cualquier duda acerca de vuestro negocio con Wordpress y también pues con los que estamos ahí normalmente eh, pues ayudándonos entre nosotros.
0: Pues nada, lo dicho, eh, muchas gracias eh, Paco por haber estado hoy con a nosotros vosotros. y ya sabéis los demás que nos vemos en dos semanitas aquí en Negocios y Wordpress. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!